0: 大家好，欢迎来到微的一百位人物采访。我是微，做这一期节目呢，是想分享很多我觉得非常有意思的人的经历。我个人来说，非常喜欢跟来自不同国家和不同背景的人聊天，因为从他们的故事里面，我可以了解到非常不同的生活方式和思维方式。而了解这一些不一样的东西呢？会给自己带来更多选择和更广的视野。今天我请到了第一位嘉宾 Bob，Bob Bob 是我在读研究生时候认识的同学，随后他就成了我非常非常要好的朋友。Bob 在十五岁之前在国内接受教育，在十五岁的那一年，他突然意识到说想要去一个不一样的地方接受教育。于是他来到了美国，在美国读了高中和大学。在大学毕业后，他当时已经拿到了一个技术公司的 offer， 然后也在申请全民奖学金。在快要申请到奖学金的时候，他的人生又遇到了一个转折点，那就是来到新西兰。在新新西兰读完研究生后，他目前在一家两百强公司工作。Bob， 来打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 Bob， 也是啊威的一位好朋友。我是在奥克兰大学读的第一节课上认识了威，之后成功的被他的一颗西瓜给收买了
0: 。对我们当时就是因为一个西瓜结下了深厚的友谊，感谢那一个西瓜。<笑><笑>那 Bob， 我想啊、呃、问你一下，在15岁的时候就自己主动有了这样一个想法与决定。说想要去美国留学，那在美国学习和工作的六七年一年之后，拿到了一个非常好的 offer， 然后又快要申请到奖学金的时候，为什么你会放弃美国的一切，来到一个那么小的新西兰？
1: 我感觉一上来就问到两个很我的人生中的转折点吧。说说起第一个，从中国到美国，我觉得和我从小到大的一个爱好就历史有了密切关系吧。嗯，我从小到大啊，就一直对历史书非常感兴趣，不管什么国家呀、中国朝代呀的各段历史都喜欢看一看。然后看久之后就意识到，这历史这个话题它是比较主观的一个，因为不同的历史历史书或者不同的国家对同一段历史有不同的解读，呃，然后在我读初中的时候，呃，有了历史这门课嘛，经常课上老师也会让我给我们同学讲一下我们马上要上课的相关历史，一次考完历史考试之后。我都会发现，我选择题基本上都是全对，但是简答题上面都会扣掉一半的分。考到这卷子以后，就感觉感觉比较恼火，就明明这么喜欢历史，为什么分这么低呢？对。呃，之后就发现，哎，这分好像扣的很多都是我可能跟教科书表达的意思类似，但不那么完全一样，最后就被扣了分。所以之后我就想，可能想去一个或找到一个能。包容一些跟教科书不那么一样观点的一个环境吗？嗯
0: ，这里我得补充一点 ，Book 就是就是一本本行走的历史书，简称历史维基百科，<笑>因为他可以说出无论哪一个国家、哪一个朝代的历史，真的很厉害。所以对于你来说的话，当时自己阅读了很多课外的教科书，能够懂很多，甚至连历史老师都不知道的历史知识。然后却在考试的过程中没有拿到高分，所以就对自己产生了一种思考，然后这也是直接影响了你后来想要去美国留学的一个决定。
1: 对，是这算是直接触发原因嗯，就是历史算是我从小到大一个启蒙老师吧，嗯、你可以从中感觉很多好玩的故事，感受到很多东西。然后通过事情，这个就还是吃到自己的一些想当当和教是不那么一致的时候，嗯，可能在以前我我的初衷里面，是这个环节上上不是那么被被包容的，嗯，然后因为还是要中考压力在那嘛，所以考试还是又不得不很注重
0: 。嗯、应试教育下的话，肯定会有一个标准答案，就不会对不同的声音、不同的想法会有具有包容性。你你在美国生活学习了六七年之后，已经拿到了 offer， 有了奖学金，那应该是所有留学生都想要的东西。为什么你反而放弃了美国的一切，来到新西兰呢
1: ？我觉得主要有两个原因吧。第一个，就就从个人角度来说，在美国居住六七年之后，我们说美国是个大熔炉，确实美国有不同的种族啊，或者社区啊，是我。个人感觉，这些不同种族和社区之间没有那么互相包容啊、理解，而是一个相对对立的过程。嗯，比如说现在在新闻报道报道的示威，算是算是很多种族之间一问题体的一个发发吧。嗯
0: ，
1: 还有第二个原因就是，我当时在我的大学的商学院里面，就感受到一种气氛，就是。非常鼓励大家进四大呀，进咨询公司呀，或者说进投行呀，就 investment banking。感觉能进这些行业的人都是人上人，相反，如果没有进到这些行业的人，就是属于歧视链的底端那种。然后，我对这种当时气氛感觉没那么舒服嘛。嗯。然后最后就想试一下，哎，是我自己这么想多了，还是说？呃，还是说这个环境确实是这样子
0: 啊？当时也是处于不确定和纠结当中
1: 。呃，对，就整个大二、大三一直也在纠结这问题，嗯、也所以后面就想，因为我当时大学商学院本科也算排名算前，最最觉,觉得可能还是有一定的代表性，嗯、然后觉得如果到接受了当时的 offer， 可能然一一直也是气气氛中，那自己就不那么一定喜欢，所以最后就想。如果不那么确定的，可以继续再探索一下，去别的地方看一看，是我自己想多了，还是说这个气有不一样的气氛，可以去进一步探索吗
0: ？嗯
1: 。然后后面来了新西兰，是感觉这里的不管工作签证呢、啊，还是居民权一些政策方面，嗯、相对一些其他国家比较友好些吧
0: 。对。那你在美国生活了六七年之后，现在也在新西,西兰生活了两年，你觉得？这两段生活方式有哪些最大的不同点，以及他的生活方式上的不同点或者文化上的不同，对你个人产生了什么影响呢
1: ？觉得美国和新西兰最大不同一点就是新西兰相对来说是一个比较包容的社会，因国家比较小，人口比较少，五百万人，美国可能有五五亿人口，而、呃、这边大家。互相之间竞争关系没那么强，所以能互相比较理解一些。而在美国可能因为环境的原因，就没有那么愿意互相从换位思考了。我觉得这是很大不同的一点，生活方面。嗯。以然后迪亚兹在,在工作方面，我觉得最大一点就是因为同样新西兰是一个比较小,小的国家，可能就比较看重你与公司文化之间适不适合。人和人之间能不能相处更加融洽？所以在美国，可能公司尤其面试的时候，更多是说要 sell yourself， 更加是你证明你自己能力多多么强，我干了那么多事情，自己很厉害，嗯、然后有这些能力，所以公司公司要招你。在新西兰的话，除了看能力之外，还要看你这个人啊、呃、和公司之间能、呃、搭不搭架了。所以在喜欢做 networking 或者和人交流过程中，经常会听,听到一词。就叫 authentic， 就是说我们自己要展示就是自己各方面，不不光自己能力优的优点、缺缺点。同样的话，公司也是我们要看重他的优点和缺点和自己 fit 不 fit。啊，这也让我想到当时我在面试我现在公司的过过程和他们他们的 technology head， 就是这个部门全国的技术主管，呃，面试过程中他。跟我提到一句，就是哪家公在公司面试这些公司，他们也应该感受我给他们他们这个机会来了解我。然、啊、后这个、话意思不是说我自己多么多么厉害，所以大家要很荣幸我去面试他们，而是说我和公司之间是互相平等的，好我要去了解这个公司跟我 fit 不 fit， 公司要了解我适不适合他们这个岗位，就、嗯、互相彼此的
0: 。对我特别赞同。就是你在找一份工作的时候，其实不仅是公司在筛选这些候选人，而且这一个过程也是你在选择公司的过程。你在那一些 interview view 上面，你可以了解到公司的文化呀，公司,司里面的人是怎么样子的。所以这也说明了很重要的一点，就是在新西兰的话，人与人之间的关系相处的融洽的话，对于工作方面来说还是比较重要的。
1: 是的，因为美国比较发达一个国家，人口又那么多，所以很多不管矛盾啊，还是机会啊，更加会更加暴露出来。然后新西兰可能地理位置和其他地方比较隔离，呃、啊，社社会看起来会比较和谐一些，然、啊、后大家更在乎人与人之间的这种关系吧。嗯
0: ，对。新西兰和美国都在大范畴里面属于西方国家，但可能你在两个国家都居住了这么久之后，发现很多地方，特别是文化上面，还是有挺多不同之处的
1: 。我觉得，就他们虽然都西方国家，有些价值观比较接近，嗯、但是我觉得我们经常很多人谈论西方的时候，就是感觉他们都是一样的。其实，在不同国家居住之后，发现他们还是很多一样，也有很多不一样
0: 。对。那那你觉得这个国家生活过过之后，它在接物路上对你实际生活中有什影影响呢
1: ？我觉得各方面都有挺多影响。最近最大的一个影响就是我刚来新西兰的时候，当时抱着一种很傲慢的态度，因为感觉在美国都能比较容易找到一个咨询类的工作，那来些就国家比较少，跟美跟美国比起来，那这些公司我是不是随便升应该都要找我吗？
0: 有没有大材小用的感觉
1: ？所以当时都觉得自己有点大材小用了，那他更应该找我呀，是吧？然后结果现实就是，当升了二十多个公司的岗位吧，最后都被拒了。嗯。然后之后就开始反省，好像确实是自己的态度有问题，就是自己一直抱着这么一种居高临下的态度，不光让自己的心态更糟糟了，这人看起来就会感觉你跟我们公司就是不相符合的嘛。嗯。然后，所以这也让我学习到就是。对人,对人、对事都应该要一种平等和开放的心态。也提醒我到另外一点，就是在美国的时候，我经常听到的一个词就是 “this is un-American” 或者 “this is t h American way”。当我刚高中到美国的时候，因为对很多东西比较好奇嘛，什么都没见过，所以会问一些比较 silly 的问题，比如我问为什么用吃牛排要用刀叉，对吧？用披萨为什么反而用手呢？嗯，啊，就一些人的回答就是说。啊、uh, ，because here is America， we do it in the American way， 就是我要用美国方式来做它。然后这里潜台词就是我做的方，我做事的方式是主是一种主流的方式，是一种对的方式。你跟我不一样，那你就是不美国的方式。然后这是一种居高临下的一种态度在后面嘛。嗯。然后对这一点也是我在新西兰来之后会更加充分认识到的一点
0: 。对，我在新西兰也遇到非常多的。mentor 啊，老师啊，然后我从他们身上学到的很大的一点就是，就是平等的对待每一个人，特别是有一位影响对我非常大的 mentor， 他叫 Lucy。每次很很简单的，我们一起出去吃饭，我发现他在服务人员来我们桌点餐的时候 ，Lucy 竟然向那一位服务人员问了他的名字，后他点餐餐餐的过程中，他直接会以他的名字称呼他。而不是说我们需要点这个，我们需要这一个。另外，另外在我们吃饭结束的时候 ，Lucy 还特意过去对那一位服务人员和里面的餐厅人员说了声谢谢。这是一次非常非常简单的经历，但是你从可以从他的身上学到很多很多关于平等以及尊重每一个人。
1: 对，就我意识到，很多时候不是说我们要刻意对别人怎么样，嗯、而是自己对内心的一个、嗯、一个修养嘛，让、嗯、自己能以更平等能看到的东西，才能发现更多的东西
0: 。对，其实现现现，你前你描述的这一些经历和你之前做的一系列决定，它背后都反映出了你的个人价值。那你在。形成你自己的这一种价值观的过过程中，你觉得在中国的接受教育的经历，在美国这么长的时间，以及在新西兰的生活经历，对于这一种价值观的形成有何影响呢
1: ？我觉得最重要一点就是，即使自己不知道自己想要什么，还是一种开放、坚持去探索的心态吧、嗯。嗯，而不是嗯很容易被。主流观点给带进去，我觉得个人价值和主流价值之间不矛盾，矛盾的有很多类似或者一样的，但也有一些不一样的，嗯，哦，这有时候会是有一个比较 tricky 的一个问题，就是一在不一样的这一块可能会潜移默化下就被主流社会给同化，自己还不自知，所以说自己不断探索的心态是比较重要的了，嗯。比如我刚上大学的时候，当时对自己一个身份有比较焦虑吧，感觉很没有安全感，就觉得自己跟美国的华裔呀、啊、美国人呀、啊，或者刚刚中国从大学里出来的人。想的都有一点点不一样，就自己不属于某一个特定的一个群体，然、啊、后就感觉特别没有安全感。对，所以所以大一的时候我加了一个社团叫中国商学会，那很感谢这个社团，给我一种家的感觉，因为不管学长学姐啊，都可以各种带我做活动呀，或者教我东西啊，然后在对这组织产生依赖依赖和安全感之后。自己心态出现了一些问题了，就觉得自己把这组织当家了呀，然后这组织付出了这么多，所以在社团里面就应该可以
0: ，应该当这个这个家的主
1: 。继
0: 续
1: 。对，然后再对这个社团对他很认真，所以在竞选 vice president 的过程中没有当选之后，就一下子一生气就辞职了。它是一个一个很不成熟的决定了，但其实之后我就发现，原来那种身份认同感的问题，或者没有安全感、没有归属感的问题依旧在那里。就发现自己跟各个群体好像都不是他们中的一员，然后最后就，然后重新重新进入困困惑期，而且还会有更多的困惑。然后我就强迫自己去跟一些学长学姐聊天呀，或者跟一些退休的教授聊呀，呃，在不断的想自己。到底应该属，比如说要属于哪一个组织，还是为什么会有这种感觉？嗯，然后最后就得到一个结论，就是不一定要强迫自己属于某一个组织吗？嗯，也因为自己跟他们有有相很多相似的，也有不一样的。嗯，那我不一定是强迫自己成为、哎、华裔，因为不是他们吗？那跟他们有一些，比如说玩的比较来的朋友呀，价值观类似是，那那是 OK 的。你、嗯、只要只要把我自己想明白自己就够了。嗯
0: 。总结一句话就是很 cliché 说做我自己，但确实挺不容易的
1: 。对，但也不是为了做自己而做自己，而是一个自我了解过程。对
0: ，说到一个自我了解的过程，其实我发现不仅仅是你说的居住在不同国家的生活经历能够帮助我们更好的了解自己内心想要的东西，旅行也是一个很不错的过程。你在过去的圣诞节里面去了越南旅行，而且在旅行的过程中还交到了一个女朋友，能不能跟我们分享一下这一段神奇的经历呢
1: ？我当时想去越南，其实直接原因挺简单的，就两个吧。第一个，当时嘛放圣诞假了，没事干，想去。一个跟新西兰相对不一样的地方，感受一下当地人的生活，嗯、或者感受一下一些人不一样的思维方式。嗯，然后第二个就感觉越南的，的我呃当时机票比较便宜吧，所以到越南之后，之后就用了之前我也提过的一一个 app，、呃、叫沙发客，就上通过这个软件，就通过软件可以可以住进当地人家里面，啊、呃、比如说跟他们一起生活呀，或者说他带我们在当地转呀，然后给我们介绍一下当地的一些东西。而不是说简单的去个景点拍照、吃饭、走人，而是可以了解当地人背后的生活方式。嗯、在越南的时候，让人去了胡志明市、去了顺化、去了河内这三个地方，都在三个不同的 host 家里面住了。嗯、然后你刚才提到女朋友，啊，是
0: 其中的一个沙发客主人，嗯、<笑>太棒了！大家要不要也试一下这一种方式？开玩笑。
1: 所以，所以，呃，所以就像你刚才问我第二个问题嘛，对吧？就我旅行的方式是什么？就我觉得这跟一个状态比较类似啊。比如说我在圣诞的时候，当时是一个比较轻松、比较有精力的时候一个状态，然后当时很想去感受一下不同的生活，所以我选择了沙发课这种。当时。嗯，因为要住不同家，要有各种联系啊，然后写很多信啊，邮件也是比较累的嘛。那、嗯、我觉得是值得的，因为可以了、嗯、了解很多生活。
0: 对。
1: 那同时有时候，比如说我就想放松一下，比如说我周末可能就想去 hiking 一下呀、啊，嗯，我就想去看看风景啊。那我、嗯、可能就这边要住的是舒舒服的。嗯、<家>对。回家回家回家之后可以第二天还要上班呢
0: 。对，是的。对我对我来说的话，旅行也是我在了解。更多人、更多不同方式的一个途径吧。那我们聊了一些关于不一样的生活方式、国家的经历和旅行方式，他们都对自我探索起到了非常重要的作用。那在你现在的人生计划上面，对未来的一两年、两三年或者更长的时间内，你对自己有什么样的规划呢
1: ？我觉得短期内两三年之后，可能想去一个。呃，人口更多，或者说，呃，竞争也更多的一个地方吗？所以、mm hmm. 我很感谢新西兰，让我有机会能静下来，好好想一想自己到底有没有开放的、平等的来感受身边的东西。Mm hmm. 但同时，因为这国家比较小嘛， mm hmm. 所以说机会没有那么多。然后，所以我想在一个速度更快的国家里面看一看，自己是不是能仍然可以继续保持这种。那平等开放的心态，嗯
0: ，新西兰全确实是类似于一个世世外桃源一样的地方，然后相对来说的话，竞争也不是那么的强烈
1: 。是是，所以接下来我可能比如说会考虑像东南亚，就现在处于经济崛起的时候，类似以前中国改革开放、嗯、那些一种心态，嗯、呃、或者说欧洲有很多老牌资本主义国家，同时人口要比新西兰多很多，是处于另外一种状态，这<对>两两个区域。都是我接下来一步比较感兴趣的地方。
0: 嗯，我发现好多 mentor 他们都是已经年轻的时候自己在英国啊，或者在新加坡、香港啊工作了很多年，然后后面想要一个稳定的生活之后再回到新西兰
1: 。是，因为新西兰居住就是感觉会比较舒舒服吧。对。然后其他国家可能会挑战多一些，问题也会多一些。嗯。实践就是在更加快速的环境下，也可以有更多机会来探索这个环境和通过环境来反身反思内心本身、嗯
0: 。对，那你在比如说在更远的将来呢？比如说十年、二十年之后，你有对自己有一个什么样的想法和期待吗？我觉得我
1: 有一个终极梦想。就是最后回国开一个学校，
0: 嗯，啊
1: ，希望这学校的学生可以有有自由、有空间来探讨他们不一样的观点，嗯，同时又学会彼此尊重不一样的观点，嗯，因为我觉得很多有意思的想法呀、啊，或者内心的发那，或者说自我的成长的来源，都是不同。观点中的碰撞来对
0: ，而且特别对于小孩子来说的话，他们好奇心特别强，我们我们应该需要保留他们的好奇心。所以我觉得你的梦想特别好，我以后肯定会让我所有朋友的小孩都到你的学校去上学。行
1: ，学费多减
0: 一点的。<笑><笑> OK， 嗯、um, ，Last question， 如果你有一个机会选择对过去的你自己说一句话。你会选择几岁的你，并且会说什么
1: ？好像我没有一个特别后悔想重来的一个时刻。
0: <笑>那你的人生肯定特别的精彩
1: 。呃，但如果真的要想回到过去某个时刻来说的话，我可能会回到大二的时候，对那时候自己说：嗯、虽然现在很迷茫呀，不管商学院方面呀、啊，还是自己身份方面很迷茫，嗯、但是不要急，只要坚持去探索自己。内心想要什么，然后去面对问题，嗯、去解决这些问题，嗯、最后都是能走出来的
0: 。对，我觉得说的非常好，这不仅仅是你说给过去的你自己听，我觉得很多现在在大学里面的学生，或者包括我也会对我过去的自己说这样一句话。好的，非常感谢 Bob 的分享
1: 。嗯，我也很开心今天在这有机会跟大家分享这些啊
0: 。谢，希望你能早早日实现你,你开校的梦梦想。谢谢大家收听这一期节目。如果更感感感兴趣的话话，请在面留留言
1: 。如果对 Bob 比较感兴趣的话，<笑>请加他微信。
0: <笑>如果对 Bob 感兴趣的话，请加他微信哦。拜拜。